0: Servus und herzlich willkommen zum 3-6-Podcast aus dem Königslosen Wien, 8. Staffel, Folge 4.
1: Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute mit unserem Gast Jörg Hagenberg über Der König ist tot.
1: Ja, das ist schon der Schluss unserer ersten Miniserie der achten Staffel über das Spiel Der König ist tot und wie es Tradition hat im 3x6 Podcast, haben wir einen Gast eingeladen und dieses Mal ist der Gast Jörg Hagenberg, der Der König ist tot ins Deutsche übertragen hat. Hallo Jörg.
2: Hallo ihr zwei.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen, Jörg, für das Publikum, das ihr nicht kennt, das ist zwar in der 3x6 Community unwahrscheinlich, aber
2: trotzdem. Ja, vielleicht gibt es ja ein oder zwei Leute, die mich noch nicht kennen und äh, trotzdem diesen Podcast hören. Genau, mein Name ist Jörg Hagenberg. Ich lebe in der tollsten Stadt der Welt in Köln und mache Dinge mit Rollenspielen. Unter anderem spiele ich sie ganz oft beziehungsweise spieleite sie, wenn es mal kein Erzählspiel ist. Und übersetze, entwickle, schreibe Rollenspiele, weil das... Das Hobby ist ja noch nicht voll genug, da kann man ja auch alleine auch noch was machen, wenn man gerade keine Mitspielenden am Tisch hat. Und so bin ich auch dazu gekommen, Der König ist tot zu übersetzen, weswegen ich hier eingeladen wurde, um noch mehr Rollenspielsachen zu machen, nämlich nun darüber zu reden.
0: Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was so deine persönliche Connection zu Firebrand-Spielen ist. Wie bist du auf die gestoßen? Ich bin ja, glaube ich, über dich auf Firebrand-Spiele gestoßen, also du bist quasi Patient Zero, also erzähl uns mal.
2: Ähm, die Firebrand-Spiele beziehungsweise als erstes Hearts of Magic habe ich kennengelernt beim One Shot Podcast von James Demado. Ähm, da haben die das Spiel gespielt. Und es hatte zwei Trigger, die mich direkt mitgenommen haben. Und das eine ist, es war ein Spiel, was aus lauter Minigames bestand. Und da kommt es auch wieder zurück auf dich, Harald, denn kurz vorher ist zum Beispiel auch Aces in Space rausgekommen, als ich das gehört habe. Und das besteht ja auch aus Minigames. Und ich dachte mir, cool, Minigames in Spielen, finde ich toll. Und ein ganzes Spiel nur aus Minigames, das kann ja nicht schlecht sein. Und eins von diesen Minigames ist auch noch ein Tanzspiel, das ist ja noch besser. Und äh, da wir ja zum Beispiel mit den fügten Leute haben, die plot-relevantes Tanzen enorm wichtig im Spiel äh, finden, dachte ich mir, probieren wir das doch einfach mal mit denen aus. Also Leute, die Minigames mögen und plot-relevantes Tanzen. Und so ist es gekommen, dass wir eine Runde dann äh, Mobile Frames Zero Firebrands gespielt haben. Also nicht Hearts of Magic. Und das war schon ganz gut, aber ich dachte mir, da geht noch mehr und da muss ich noch mehr reintauchen. Äh, und dann habe ich gespielt Hearts of Magic, von äh, The Honor, hab dann Aces in Space Firebrand Sack gespielt. You can check out anytime you want, but never leave. Was hab ich denn noch gespielt? Und noch andere, unter anderem aber auch The King is Dead. Und dann dachte ich mir, dass das Spiel ja sehr viel Textarbeit in sich für alle Spielenden mit sich bringt. Da macht es doch bestimmt Sinn, da auch eine deutsche Variante zu haben. Und so kam es zur Übersetzung.
1: Und worum gerade aus der langen Liste der Spiele, die du ausprobiert hast, The King is Dead und kein anderes, wie zum Beispiel das, äh, Anführungszeichen, Original, Mobile Frame Zero Firebrands?
2: Es gab eigentlich zwei zwei Varianten, die ich gemacht hätte. Und das wäre entweder Hearts of Magic oder The King is Dead. Warum? Weil das Setting am geniersten ist. Und ich glaube, insbesondere für die ersten Runden Firebrands ist es gut, wenn man sich in einer Welt bewegt, die man relativ schnell erfassen kann. Weil für die ersten Session hat man viel gedanklich mit dem Spiel zu tun. Und ich glaube, man, man sollte sich auf das Spiel halt konzentrieren und nicht überlegen, äh, beispielsweise wie bei Mobile From Zero Firebrands, wie ist jetzt die Welt, wie wie sind die Mechs in der Welt verankert, wie passt das bei den Adligen Und ähm, wenn ich ein, eine Person aus dem Bürgertum spiele, warum habe ich denn Mech und keine Angst? Solche Fragen kamen da im Spiel öfter auf. Bei The King is Dead und bei Hearts of Magic hat selten jemand nach einem Setting nachgefragt. Das, das flupt besser. Warum ist es nicht Hearts of Magic geworden? Weil Erica Shepard, die Person, die das Spiel geschrieben hat, leider nicht erreichbar war. Und dementsprechend ist es dann auf The King is Dead gewonnen. Also weil zwei gleiche Kandidaten und durch Ausschusskriterium wurde es dann The King is Dead. Was natürlich auch den Vorteil hat, es ist A, ein extrem gutes Spiel, aber dann halt auch noch von den Bakers, also von den Schöpfern. Das gab mir dann auch nochmal Anstoß zu sagen, es macht eigentlich Sinn, auch ein Baker-Spiel zu übersetzen.
0: Spannend, dass du es jetzt genau so formuliert hast, weil wir haben ja in der Genre-Folge auch schon viel um den heißen Brei herumgeredet, was genau das Genre-Setting von Der König ist tot ist, sein kann, nicht ist und so weiter. Und wie du sagst, eigentlich, wenn man es mal zerlegt, bleibt dann gar nicht mehr so viel über
2: an Setting und Genre. Ja, vor allem, wie gesagt, das ist intuitiv. Leute, die die Sachen reinbringen bringen Elemente rein, die alle anderen kennen. Also ihr hattet in eurer Folge ja High Fantasy, Low Fantasy und so weiter, aber es kommen halt selten Elemente vor, die abseits von der Standard-Fantasy-Kost oder historischen Kost sind. Bei der König ist tot, sodass die Elemente alle bekannt sind und aufgegriffen werden kann und weitergemacht werden. Also auch wenn du High Fantasy sagst und äh, das Spiel Krieg machst und sagst, ich greife mit meiner Drachenarmee an, dann nicken alle an und haben halt eine Vorstellung davon und wissen, wie, wie die typische Bevölkerung eventuell darauf reagiert und können das in ihrem Setting, was sie sich im Kopf vorstellen, dann integrieren. Und das ist halt bei anderen Dingen etwas schwerer. Also beispielsweise Nehmen wir das, das For the Honor, was wir gespielt haben. Da ist es ein bisschen mehr Abstimmungsarbeit, wenn man jetzt nicht alle Hardcore-Shira-Fans sind, worauf das Spiel basiert, dass da eventuell das Setting schwerer gefunden werden kann. Und dementsprechend ist es da halt, also die Entscheidung, nehmen wir etwas eher generisch, eher Fantasyartiges als erstes Spiel und gucken dann, ob das fruchtet, weil das wahrscheinlich am meisten Anklang nimmt. In die speziellen Settings kann man dann später auch noch gehen.
1: Du hast da vorher gesagt, dass dich diese Minigames reingezogen haben. Ich bin aber sicher, dass das nicht das einzige war, was dich an Firebrand spielen so fasziniert hat. Was ist denn für dich das Besondere dieser Art von Spiele und vielleicht auch im speziellen an der König ist tot?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen das das Weiterdenken von Power by the Apocalypse. Ich habe so ein also, wenn man Power by the Apocalypse auf eine Formel auch noch unter anderem, die vielleicht schädlich sein kann, runterbricht, ist ja, dass man Würfelwürfen nochmal eine Bedeutung gibt. Mit den Moves, egal was du würfelst, es hat immer eine Auswirkung in der Story. Das bedeutet, wir reduzieren das Würfeln auf das Wichtige. Bei Firebrands ist es so, wir reduzieren das Rollenspiel auf das Wichtige. Wir machen nur noch die wichtigen Szenen. Es gibt kein rumgerollen Spieler mehr, sondern wir machen die markanten Szenen der Geschichte, des Settings was gespielt werden soll und den Rest lassen wir aus beziehungsweise handeln schnell ab. Ich würde es immer so ein bisschen beschreiben wie wie vielleicht so ein Musical-Rollenspiel. Und Musical nicht, weil man dabei singt. Vielleicht kommt das ja noch. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Sing-Rollenspiele. Aber es ist halt so wie bei Musical. Man hat halt ganz schnell Handlungen, die abgehandelt wird, die auch keinen interessieren. Denn wesentlich ist der nächste Song. Den wollen alle hören. Und da spielt man halt drauf zu dass alle halt zusammen den Song spielen.
1: Ja, ich werde auch voll dabei mit dem Mitsingen. Also falls ihr mal das Karaoke-Firebrands-Spiel macht, dann ruft mich an.
0: Eurovision Song Contest, das Firebrand-Spiel.
1: Ach komm, schreibt sich von selber, oder? <lacht> Wie hieß denn dieser Netflix-Film? Der, der hat den Titel eigentlich schon dafür, oder? Das war doch irgendwas mit Fire.
2: Auf jeden Fall, bald habt ihr ja eine deutsche Version in der Hand und müsst dann quasi nur noch den Lückentext ausfüllen, um das zu schreiben.
1: Na gut. Jetzt, jetzt muss ich noch so von Übersetzer zu Übersetzer was fragen. Und zwar, ähm, nachdem das das erste Firebrand-Spiel ist, das rauskommt in deutscher Sprache, bin ich sicher, hast du auch viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, wie legst du, wie legt ihr im Team die Grundbegriffe für deutschsprachige Firebrand-Spiele fest, weil idealerweise sollten die halt dann wohl über dieses Spiel hinaus funktionieren, so wie einst der Stefan Droste sagen musste, okay, ein Move heißt Spielzug, ja, und das hat sich mehr oder weniger durchgesetzt zum Beispiel.
2: Das ist richtig, ähm Einige Begriffe oder so viele spezielle Begriffe gibt es ja gar nicht, denn äh, auch da ist es ja, die Bakers Claim ist jetzt äh, ja als äh, PBTA-Spiel und dementsprechend habe ich die Begriffe halt meistens auch in PBTA angelegt, weil ähm, die Leute da draußen einfach damit mehr anfangen können. Ähm, ansonsten ist es aber richtig, dass man da insbesondere bei, bei der König ist tot, bei der Übersetzung ein bisschen aufpassen muss, denn die Bakers haben es, nennen wir es mal, in einem gewissen Flair geschrieben, der rein übersetzt etwas schwerer lesbar war. Also die meisten, die meisten Elemente, die ich da an Satzstrukturen übernommen habe, wurden mir von meinen lieben LektorInnen auch um die Ohren geworfen und gesagt, dass man das so nicht lesen kann. Und da hat sich halt vor allem dann die Lesbarkeit und die Spielbarkeit durchgesetzt. Denn ich habe ja gesagt, dass das Spiel hat viel Textarbeit. Man ist viel mit dem Text während des Spielens beschäftigt. Und da war halt einfach die klare Entscheidung, dass es funktionaler dafür eventuell ein bisschen weniger stimmungsvoll sein muss, damit äh, da der Einstieg erleichtert werden soll. Und ich glaube vor allem, an Vorarbeit, was hat geleistet wurde, ist wirklich auch dieses Grundgerüst der Übersetzung, denn ähm, da können wir den Ball zu hart spielen. Er ist ja der einzige von uns, der schon ein Firebrands-Hack geschrieben hat, wobei geschrieben, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie Lückentext. Man nimmt halt die, die Bausteine, die da sind, die Spiele sind halt vordefiniert und man wechselt nur einzelne Begriffe für das Setting oder einzelne Optionen aus. Aber in verschiedenen Firebrand-Spielen der Grundstock an Text bleibt immer der gleiche. Und da war dann auch die Entscheidung, lieber das Funktional halten als Stiltflair, um diese Grundstock an äh, Phrasen an Spielen schon mal bereit zu haben, sodass eventuell vielleicht kommende deutsche Hexes da leichter haben.
0: Ich finde, das ist jetzt einen extrem wichtigen Punkt angesprochen. Nämlich, was mir selber aufgefallen ist beim Hacken, ist, das war auch meine Herangehensweise am Anfang, dass man gedacht hat, okay, ich glaube einfach aus den 35 existierenden Farben spielen die zusammen, die meinem nach am besten mit dem zusammenpassen, was ich für Assassin's Space machen will, und dann ziehe ich den Text glatt, damit den Setting einpasst und fertig. Aber erstaunlicherweise war es gar nicht so einfach. Also es war jetzt nicht super viel komplizierter aber den Text sozusagen anzupassen war nicht ohne und ein paar von den Minigames sind tatsächlich dann einfach auch im Umschreiben ein neues Spiel geworden. Also ich würde jetzt mal sagen, von den zehn Spielen in in Space Firebrand sind zwei komplett neu und ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie so ein Ding. Also die meisten Firebrand-Spiele haben so ein, zwei Games, die irgendwie recht einzigartig von dem Auto stammen und der Rest ist eben, weil es gut funktionierende Sachen sind, aus anderen Spielen zusammengeklaut. Ähm, du hast das aber eh schon gut vorgelegt, ähm, nämlich die didaktische Seite von Firebrand-Spielen. Wir haben in der Systemfolge ja auch schon darüber geredet, dass Firebrand so eine weirde Mischung ist aus, eigentlich soll es total einsteigerfreundlich sein, aber das erste Mal spielen ist irgendwie super herausfordernd. Und ähm, das liegt sicher auch bis zu einem gewissen Grad darin, wie die Texte von Firebrand-Spielen geschrieben und strukturiert sind. Und damit stellt sich natürlich die Frage, was hat sich da bei der Übersetzung getan?
2: Was hat sich bei der Übersetzung getan, ist vor allem, wir haben dem Ganzen ein bisschen mehr Luft gegeben. Also gar nicht wirklich bei der Textarbeit, sondern beim Layout. Auch dadurch, dass wir bei System Matters auf dieses kleine Format, auf die kleine Reihe angewiesen sind und damit das Querformat in A5, bot es sich an, dem ganzen Text einfach mehr Raum zu geben. Was, glaube ich, hilft, denn bei firebrand spielen macht es manchmal Sinn, auch wirklich jede Zeile, jedes Wort, insbesondere der Spielbeschreibung, ordentlich zu lesen. Wie oft es mir vorgekommen ist, dass ich überlesen habe, dass man ein Thema geheim halten soll und gesagt hat, ja, sag einfach das Thema, worüber ihr redet. Und das, das ändert dann halt Also es macht das Spiel nicht kaputt, aber ändert das Ganze einfach. Und dadurch hoffe ich halt, dass wir durch das Layout einfach eine leichtere Zugänglichkeit der Texte geboten haben. Ansonsten ist das Beste, was wir geliefert haben, auch wirklich das in deutscher Sprache zu bieten. Denn äh, für die meisten ist halt Englisch dann die äh, nicht primär genutzte Sprache und die schwierige Sprache. Und da hilft es einfach, die Spiele in Deutsch zu haben, so dass man einen schnelleren Zugang zu dem, was da geschrieben ist, steht, hat.
1: Stichwort Layout. Die Frage muss ich stellen, sonst führt der Harald selbst Gespräche. Die deutsche Ausgabe sieht man sich völlig anders aus als das Original, ähm, sowohl beim Formfaktor, weil das Original war eine Box, aber nicht eine sehr schöne Box, sondern einfach so eine Art Pizzaschachtel mit vier, fünf Heftchen drin und eben auch das Format, das in die kleine Reihe passt, das Layout und die Illustrationen. Und das, nachdem das eben ja völlig neu ist, wie, wie seid ihr das angegangen, wie ist das entstanden? Ich fange vielleicht mal jetzt beim Harald an, weil du hast ja das Layout gemacht.
0: Also ich habe das nicht alleine gemacht, das war schon ein Joint Venture, das wir gemeinsam gemacht haben. Ich glaube, wir waren uns relativ schnell am Anfang einig, dass wenn es schon so ein bisschen mittelalterlich angehauchte, aber generische Fantasy ist, dann wollen wir einfach auch von der Bildsprache in die Richtung gehen. Das ist, hat, glaube ich, auch so ein bisschen was mit dem Thema ähm, eben visuelles Vokabular von deutschen Rollenspielen zu tun. Das ist was, was man im deutschsprachigen Raum häufiger findet, wo sich die Leute, glaube ich, einfach auch wohl und zu Hause fühlen damit. Und dann war die Frage natürlich sozusagen, wie können wir das jetzt adaptieren, so dass es nicht dasselbe Design und Layout ist, das es schon 300 Mal gab, sondern doch zumindest ein bisschen einen einzigartigen Twist hat und ähm, sind dabei mit Cesare Asaro in Kontakt gekommen, einem Bekannten von mir, der früher mal Illustrator für Disney war und jetzt in Wien lebt und mir eigentlich schon immer mal gemeinsam was machen wollte und wir konnten ihn dann überreden, für dieses Projekt was zu machen und er hat dann im weitesten Sinne Illuminationen gemacht. Ich glaube jetzt, dass das auf Deutsch auch so heißt. Im Englischen sind es zumindest die Illuminations. Das heißt, wenn man sich so mittelalterliche Bücher vorstellt, dann hat man oft auf der Seite irgendwie so einen illustrierten Textteil, also so einen großen Anfangsbuchstaben und irgendwelche Figuren rundherum und solche Sachen. Und das, die deutsche Version von Der König ist tot hat davon halt einfach viele Elemente, nämlich für jedes Minigame. Und wir haben dann aus diesen äh, Illuminationen auch noch kleinere Elemente herausgeholt, die wir dann als Seitenfüller und äh, Layout-Elemente verwendet haben. Und ansonsten hat der Jörg gefühlt drei bis vier Jahre damit verbracht, irgendwelche Open-Source-Seiten nach mittelalterlichen Illustrationen zu durchsuchen bis wir dann irgendwann eine brauchbare Menge zusammen hatten, die mit dem Stil tatsächlich auch zusammengeht und die in das Format hineinpasst und die an die richtige Stelle geht und die inhaltlich irgendwie zu den Spielen dazu passt und so weiter. Das war ähm, durchaus schon eine spannende Fingerübung, aber ich glaube, da kann der Jörg einfach auch
2: mehr dazu erzählen. Zu der Bildersuche kann ich vor allem was erzählen. Ja, es ist äh, gar nicht so leicht, Bilder zu finden, also Bilder zu finden ist schon leicht, aber insbesondere, wenn man mal nicht ähm, ein Bild überladen von christlichen Symbolen haben möchte, weil das wollte ich halt auf jeden Fall nicht, das direkt schreit, hallo, wir sind im europäischen Mittelalter, oder wenn man mal People of Color drin haben möchte oder irgendwelche ähm, weiblich gelesenen Personen, die nicht als Mägde oder Dienstfrauen oder sonstigen, was da sind, das äh, war auf jeden Fall schon herausfordernder, um da wenigstens ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Ansonsten ist es zum Glück gut, dass die äh, lieben Könige und alle anderen, die Geld hatten im Mittelalter, auch auf bunte Bilder standen. Und die zum Glück alle schon so lange tot sind, dass die jetzt Open Source sind. Das bedeutet, man kann sich da auf jeden Fall bedienen. Und einige Mittelalter-Fans, denen ich das gezeigt habe, fanden es auch, auch schon sehr toll und haben viele Bilder wiedererkannt. Und wir genau sagen können, aus welchen Büchern das kommt. Das Schöne ist auch an Open Source Sachen natürlich, dass man es da wirklich reichlich illustrieren kann. Also wir haben, ex also gefühlt schon wirklich auf, auf vier Seiten dann immer ein im Bild irgendwann kommen. Auch zum Teil, dass wir ein komplettseitiges Bild mit ein bisschen Text haben, damit es einfach am Ende schön aussieht.
1: Nochmal ein Schritt vom Buch weg. Wir haben ja die letzten anderthalb Jahre mindestens äh, vor allem online gespielt. Inwiefern ist der König ist tot, beziehungsweise sind Firebrands Spiele generell gut geeignet fürs Online-Spiel? Habt ihr da vielleicht auch was geplant, was herauszubringen dafür extra? Irgendwie noch ein äh, schickes Trello-Board oder ein Roll20-Game oder irgendwas Fancyes?
2: Ähm, Harald, hast du was geplant? Ich nicht. <lacht> äh, noch nicht. Nein. Ich habe jetzt knapp ein Dutzend Spielerunden Firebrand Spiele gehabt und keine davon war am Tisch. Also ich würde sagen, online geprüft ist es. Ich kann nicht sagen, ob man es am Tisch spielen kann. Habe ich noch keine Erfahrung zu. Dementsprechend, ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Insbesondere, weil das Spiel ja verlangt von den Spielenden, dass man halt mit dem Buch auch arbeitet und das durchliest. Es ist halt online deutlich leichter, das zu teilen als PDF auf dem zweiten Bildschirm zu haben und da durchzuscrollen. Mit Verlinkungen zu arbeiten, um schnell auf die Seiten zu kommen und diese Blätterarbeit nicht zu haben. Der König ist tot bringt halt noch mal eine Mini-Hürde mit und das ist, dass es mit einer Kartenmechanik funktioniert. Also mit einem Standard-Kartenspiel- Standardkartenspiel in Deutschland ist falsch. Ein Poker-Deck auf jeden Fall. In Deutschland ist der Standard, der Doppelkopf oder Skat. Aber auch da sicher keine Hürde, weil mit Ressourcen wie äh, Playing Cards.io, der ähm, besten Seite für kartenbasierte Erzählspiele, guckt das euch an, wenn es jemand noch nicht kennt, kann man das halt super leicht emulieren einfach und das aufbauen. Man packt noch ein stimmungsvolles Hintergrundbild dahinter und kann die Leute dann da abholen. Trello Boards weiß ich, dass die Werte Hannah Möllmann das gerne macht, wenn äh, Sessions länger sind. Das bedeutet, da nachhält, welche Charaktere haben die Leute gespielt, aber auch welche Minigames wurden gespielt und wann, sodass man dann in der zweiten, dritten Session immer noch eine gute Übersicht hat, was war denn vorher. Also so quasi ein standardisiertes Mitschreibtool. Und bestimmt, wenn ihr sie auf Twitter anschreibt, gibt sie euch auch eine Vorlage dafür. Ich gebe zu, ich habe für Assassin's Space Firebrands darüber nachgedacht, einen Keeper
0: zu machen. habe dann allerdings relativ schnell realisiert, dass quasi, wenn der Keeper alle Spiele beinhaltet, dann ist er, wenn es ein Google Sheet ist, unbequem zu benutzen als das PDF. Das heißt, also die Informationen, die man im Großen und Ganzen da drin lagern könnte, wären die Charakterdaten. Und ich mag das ja eigentlich immer so quasi alle Charaktere im Überblick zu sehen, aber die Information über Charaktere in firebrand spielen ist so dermaßen knapp gehalten üblicherweise, dass du dann halt einen Google-Sheet hast mit fünf Spalten und vier Zeilen jeweils. Und das war's. Also da braucht man, glaube ich, auch nicht mal unbedingt einen Keeper dafür machen. Das kann man einfach in einem nackten Google-Sheet machen. Dementsprechend, ich finde, sehr geeignet für Online-Spiel, braucht auch nicht viel Zusätzliches, außer du spielst da halt eben eins von diesen Spielen, die irgendwelche Tokens oder Karten oder sonstige Sachen brauchen.
1: Weil du gesagt hast, wenn die Spiele länger dauern. Ähm, eigentlich steht ja im Buch, dass es ein One-Shot-Spiel ist.
2: <lacht> das ist eine glatte Lüge.
1: Ja, <lacht> genau. Dann erzähl mal ein bisschen deine Erfahrungswerte.
2: Genau. In dem Buch steht drin oft, ich glaube, es steht sogar drin, ein bis vier Stunden bei den meisten und ja, das mag sein, wenn man ein Profi in Firebrands ist und das schnell durchspielen will. Dann kann man bestimmt auch in einer Stunde da was runterrocken. Aber das funktioniert normalerweise nicht. Insbesondere mit Leuten, die das spezielle Firebrand-Spiel oder überhaupt firebrand spiele noch nicht kennen, würde ich immer Minimum eine Stunde pro Spielenden einplanen. Ansonsten funktioniert das nicht. Und selbst mit einer Stunde pro Spielenden hat man dann eine Runde Minigames oft durch und kann dann noch einen Epilog beschreiben oder Ähnliches. Mehr ist da nicht machbar. Das bedeutet, es ist halt für One-Shots okay geeignet, um entweder das System oder das äh, spezielle Spiel mal kennenzulernen. Um eine wirklich runde Session zu haben, braucht man mehr Zeit. Also ich glaube, äh, Markus, wir haben ja gespielt zusammen und die Session ging ich glaube, sogar fünf oder sechs Stunden lang. Wir haben es relativ spät für Online-Runden in die Nacht gespielt. Und da haben wir es mal geschafft, ich glaube, zwei Runden durchzugehen und damit auch schon eine breitere Story zu schreiben. Aber sonst ist es halt wirklich, wenn man da möchte, dass man tiefer in die Charaktere, tiefer in die Charak äh, Geschichte einsteigt, dann sollte man sich auf ein Two-Shirt einstellen. Ansonsten wird das da eher nichts. Ich,
0: ich glaube, ich möchte an der Stelle jetzt gleich mal auf unsere Community auffordern, äh, wenn jemand das von euch mal ausprobieren will. Ich glaube ja eigentlich, dass eine Runde, also wenn du irgendwie so vier Spieler schon, oder schon Spielerinnen hast und machst so eine Runde durch, ist das ein relativ guter Akt und das heißt, wenn du irgendwie so als zwei, drei Akte auf ähm, zwei, drei Sessions aufteilst, glaube ich, kannst du tatsächlich auch Story produzieren und ich äh, wäre total neugierig auf Erfahrungsberichte, wenn das mal wer ausprobiert.
1: Ja, es war ja tatsächlich Firebrands, würde ich sagen, bei der letzten 3W6Con ähm, vielleicht das meistgespielte System, in Anführungszeichen, ja, Spiel, Herangehensweise, Philosophie, was auch immer. Ähm, dazu passt auch meine nächste Frage, wie siehst du denn, Jörg, das Potenzial von Firebrands spielen? Jetzt ist jetzt das erste auf Deutsch übersetzt, kommt da noch mehr auf Deutsch, ist das eine Art Indie-Spielwelle, vergleichbar mit PBTA, die da losgetreten wird? Oder ist es nur so ein kleines Firebrands-Flämmchen, das bei uns in der 3 community brennt und vielleicht dann auch wieder bald vorbei ist?
2: Ähm, der Marketing-Jörg möchte natürlich sagen, ja klar, das ist das beste Spiel seit, keine Ahnung, seit es überhaupt Spiele gibt, schon immer. Und äh, holt es euch alles und es wird, ihr werdet in, in ein paar Wochen nichts anderes mehr spielen, aber das ist alles Quatsch. Ich glaube, Firebrands ist ein nettes kleines Spiel und ich hoffe, es wird seine so Akzeptanz finden und ich wäre sehr glücklich, wenn es noch mehr Spiele auch kommerziell auf Deutsch geben würde. Eventuell ja sogar in einer zweiten oder dritten Situation irgendwann mal ein generisch deutsches, was verlegt wird, also was so viel Nachfrage generiert, dass es aufgelegt wird. Das wäre ein super guter Erfolg. Es wird aber nicht, glaube ich nicht, an, an Systeme wie PPDA anschließen und das nach sich ziehen, was PPDA gemacht hat. Dafür bin ich halt der Überzeugung, dass es auch einfach zu klein ist, dass diese One-Shot-Two-Shot-Sessions schon bei Leuten beliebt sind, aber die Nachfrage nach längeren Systemen, also Systemen, mit denen man sich länger beschäftigen kann, da deutlich höher ist. Und man sieht auch so ein bisschen im, im englischen Markt, es gibt zwar Hacks von Firebrands, davon gibt es auch im Vergleich zu BBDA natürlich deutlich weniger, aber schon beachtlich viele. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es einfach so leicht hackbar ist, also Harald hatte da zwar ein paar Einschränkungen, aber es ist halt deutlich einfacher, 40 Seiten Firebrands zu hacken, als andere 40-seitige Spiele. Beispielsweise bei PBDA Moves zu entwickeln, weil du halt die Spiele, die Spielstruktur schon hast und dich daraus verschiedene dann bedienen kannst. Und dann, wie Harald sagte, eventuell ein, zwei Spiele neu schreiben musst. Hackable ist es also super, aber es wird nicht so sein, dass wir irgendwann eine, eine Con sehen und da spielen alle nur noch Firebrands. Leider. Außer also wir machen eine firebrand con Außer also wir machen eine firebrands Also wir drei dann halt.
0: Aber da möchte ich nochmal kurz nachdrücklich unterstreichen, was Jörg gerade gesagt hat, nämlich die Hackbarkeit von Firebrand-Spielen, weil BBDA ja immer irgendwie so diese Aussage in den Raum stellt, von wegen es ist es ja eine Spielphilosophie und kein System und du musst dich mit der Philosophie beschäftigen und dann dein eigenes Spiel dazu schreiben und da habe ich das Gefühl, dass Firebrand-Spiele schon viel mehr eine Formel sind. Also das, wie du sagst, 40 Seiten davon erfindest du, acht neu und die restlichen 32 adaptierst du. Das ist schon ein anderer Aufwand als ein, keine Ahnung, 200 Seiten originäres BBDA zu schreiben.
1: Dafür ist aber, finde ich, die Vielfalt der Firebrands-Hacks schon enorm. Also als ich, bei mir war der König ist tot, also das Original logischerweise King is dead, das erste Firebrands-Spiel, das ich gelesen habe und das erste, was ich gespielt habe und ich dachte mir eigentlich, ja, das ist so perfekt maßgeschneidert für diese Art von Königshäuser, die um die Macht in einem Land rittern und ja, dann gibt es aber jetzt äh, Shira und dann gibt es Päpste und dann gibt es, ja, also wirklich eine unglaubliche Vielfalt, ähm, die dann ein bisschen im, scheinbar im Widerspruch steht zu dem Formelhaften, das du erwähnt hast.
2: Das, das Überraschende ist ja auch, dass viele sich die gleichen Spiele teilen. Also ist es vielleicht der Beweis, dass es nur drei Geschichten auf der Welt gibt? Ich weiß nicht. Aber ja, es ist halt schön, dass dass die gleichen Spiele in verschiedenen Genres funktionieren und auch anders wirken. Also beispielsweise habe ich letztens noch äh, in Dreaming Avalon gespielt, was eigentlich der als als Rollenspiel ist. Und da ist halt der Tanz mit den gleichen Regeln deutlich anders und hat, bringt eine deutlich andere Stimmung rüber, weil es halt in einem anderen Kontext ist, als der Tanz bei, oder Kontratanz, wie wir es genannt haben, bei Der König ist tot. Bei einem geht es halt darum, wer wer kann mit wem und es ist halt mehr so ein, so ein heiteres Treiben. Beim anderen geht es, wer kann mit wem und wer wird sich im nächsten Spiel eventuell dann die Klinge an den Hals setzen oder den Krieg ausrufen. Und ich glaube, da ist es halt wirklich, dass, dass diese Spiele, dass die Geschichten und die Szenen so, gut von den Bakers dann geschrieben wurden, dass sie halt einfach in verschiedenen Genres passen.
1: Ja, es ja, passt gut zu Dingen, die wir hier im Podcast immer mal wieder gesagt haben, zum Thema Story Games, dass bei Story Games sehr oft ähm, eine dramatische Struktur vorgegeben wird, äh, die relativ rigide ist, damit sie zum Beispiel auch in einen Abend passt und damit sie gewisse Dinge auslöst oder gewisse Dramatik oder das, was du beschrieben hast, Jörg, dass man eher äh, auf die Hauptszenen äh, fokussiert und Mittel und Wege findet, von der einen Hauptszene zur nächsten zu kommen, ohne den Fluff dazwischen auszuspielen. Aber dass dann diese Strukturen extrem frei mit Inhalten, Genres, Farbe, Charakteren gefüllt werden können, sodass es sich jedes Mal anders anfühlt, und, ja, was sich halt sehr stark vom traditionellen Rollenspiel unterscheidet, wo die Strukturen sehr lose sind und dafür die Inhalte sehr prägend. Amen. <lacht> okay. Ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage. Äh, zwei Fragen. Erstens, wann erscheint der König ist tot? Und zweitens, was kommt danach von dir, Jörg?
2: Na toll. Ich kann keine so richtig beantworten. Okay, versuchen wir mal drumherum zu reden. Wann erscheint der König ist tot? Ich bin sehr optimistisch, dass es dieses Jahr erscheint. Ich glaube, es war für Oktober angekündigt und mein Blick auf den Kalender sagt, dass es nicht gehalten werden konnte. Aus bestimmten Gründen. Ich bin aber, wie gesagt, optimistisch, dass ihr am Weihnachtsabend zusammen eine Runde König ist Tod mit eurer Familie spielen könnt. Das sollte möglich sein. Also es ist in den letzten Zügen. Ich warte eigentlich nur auf Kommentare zum Cover, ob da irgendwas noch angepasst werden muss. Und dann kommt die isbn nummer drauf und dann ist das fertig und kann in den Druck gehen. So stand jetzt. Aber man weiß ja bei solchen Produkten nie. Was kommt danach von mir? Das äh, entscheidet auch, wie viel Lust ich habe, auf welche Sachen. Also allgemein habe ich viel zu viele Projekte schon wieder offen. Was am weitesten ist und wo ich mich aufraffen muss, das nun mal vernünftig Korrektur zu lesen, ist im Auftrag von General Washington mein Fate-Hack für die Spione im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, das natürlich stark von der Serie Turn inspiriert ist. Und ja, wo man dann diese normalen Menschen bei normalen Spionagemissionen in New York, im besetzten New York in Amerika spielen kann. Und bei den anderen Sachen könnte ich jetzt was erzählen, aber wer weiß, ob die fertig werden. Mal schauen. Ja. Folgt mir auf Twitter, dann, dann erfährt ihr, wenn ich mal irgendwas fertig kriege.
1: Wobei, ich habe gute Erfahrung damit gemacht, sich selber unter Druck zu setzen, indem man irgendwo in einem öffentlichen Medium behauptet, dass man das jetzt dann macht.
2: Was kommt denn von dir als nächstes, Markus?
1: <lacht> Habe ich es schon gesagt, Walter Wrestling. Und ähm, dann nicht. Und dann ist eine Übersetzung bereits äh, vereinbart, unterschrieben und wird kommen. Äh, ich darf das jetzt, glaube ich, aber nicht spoilen. Äh, es kommt nämlich wieder in einem kommerziellen Verlag äh, unseres Vertrauens. Es wird ein Story Game sein und es hat was mit meinem Studium zu tun. Mehr sage ich nicht.
2: Okay, das Ratespiel ist eröffnet. Die Kommentare sollten <lacht> heiß laufen.
1: Ja, ja, gut. Jörg, vielen Dank, dass du bei uns dabei warst. War sehr spannend. Und wir drücken die Daumen, dass das mit dem Weihnachtsabend und der König ist tot. Auf jeden Fall klappt, trotz Papiermangel und Druckkrise momentan. Und ähm, ja, viel Erfolg für das Spiel. Und, und wir freuen uns auf im Auftrag von General Washington. Danke, Jörg.
2: Vielen Dank euch für die Einladung.
1: Danke fürs Zuhören. Das war die vierte Folge der achten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Wiener.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.